0: Schweden zusammen mit Eichkus. Hey Sanok ok, Komoro. Folge 100 von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Ja, ich bin ziemlich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ein bisschen perplex, auch ein bisschen stolz, aber einfach letztendlich unglaublich glücklich. 100 Folgen, die ich zusammen mit dir auch verbringen durfte, 100 Mal, wo wir nach Schweden gereist sind, es kommen ja sogar noch ein paar dazu durch die Bonusfolgen, es sind eigentlich jetzt schon ein paar mehr Folgen als genau 100. Und ja, dass dieser Weg so möglich war, das hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, ich hab Anfangs einfach losgelegt mit diesem Podcast. Jetzt sind wir bei Folge 100. Und zu dieser begrüße ich dich ganz, ganz, ganz herzlich. Ja, ich habe mir heute überlegt, was mache ich denn bei der 100. Folge, bei der Jubiläumsfolge? Und ich habe mir herausgesucht, dass ich 100 schöne Schweden-Sachen dir vorstelle. 100 Dinge, die mich an Schweden begeistern, die mir positiv auffallen, die mir gefallen. Ich will heute eine ganz ganz positive Folge machen, wo es nur um schöne Dinge geht. Und dann habe ich mich rangesetzt und habe mir überlegt, okay, kriege ich denn 100 Dinge überhaupt zusammen? Und ich habe einfach losgeschrieben, mal einfach völlig planlos oder völlig unstrukturiert und habe einfach ja, drauf losgeschrieben. Was sind 100 Dinge, die mir ganz besonders an Schweden gefallen? Ja, und dann kam ich auf deutlich über 100, das heißt bei der Jubiläumsfolge 200 kann ich das vielleicht wieder machen, ich weiß es nicht, aber es war überhaupt gar kein Problem, mehr als 100 Dinge zu finden, die ich in Schweden unglaublich toll finde oder die, ja mit denen ich etwas Besonderes verbinde vielleicht auch. Wenn ich gleichzeitig etwas aufschreiben möchte, was mir in Schweden gar nicht so gut gefällt, die Dinge gibt es auch, gar keine Frage, aber da würde ich nie und nimmer auf 100 Dinge kommen. Ja, und jetzt starten wir mal in diese lange Liste. Das wird heute wahrscheinlich auch eine etwas längere Folge werden. Es ist kein Ranking, das will ich auch dazu sagen. Das heißt nicht, dass irgendwie das, was auf Platz 100 ist, ich ähm, ja, von diesen tollen Dingen am wenigsten toll finde und das, was ganz oben ist, ich dann vielleicht ähm, am allertollsten finde. Also Es gibt hier keine Abstufungen, sondern es ist einfach eine... Ja, ein bunter Mix, eine bunte Wanderung durch ganz Schweden mit all seinen Facetten. Und ich möchte mit der Nummer 100 anfangen. Wir arbeiten uns dann langsam bis zur Nummer 1 nach vorne. Und die Nummer 100 ist für mich Vorlün. Vorlün, diese kleine Stadt in Mittelschweden, hat für mich ganz persönlich eine sehr große Bedeutung. Denn das ist der Ort, an dem ich... Ich habe in mehreren Orten in Schweden schon gelebt, aber das war eben der erste Ort. Das erste Mal, dass ich nach Schweden gezogen bin, das war eben nach Follen. Hier habe ich studiert an der högskolan an Dorlana und habe wirklich eine wunder, wunder, wunderbare Zeit verbracht. Hier habe ich Menschen kennengelernt, mit denen ich bis heute befreundet bin. Vor allen Dingen Thomas, einer ja meiner besten Kumpels oder mein bester Kumpel in Schweden der mittlerweile nicht mehr in Forlön lebt, sondern in uh, Boy oder bei Boy. und dem ich wahnsinnig viel zu verdanken habe, auch in meinem Verhältnis zu Schweden, weil ich über ihn ja, in ganz viele Dinge hineingekommen bin. Sei es, dass ich in verschiedene Sportaktivitäten hineinschnuppern konnte, aber auch, dass ich bei Festen dabei sein konnte beispielsweise. Ihm habe ich wahnsinnig viel zu verdanken. Ihn habe ich in Forlön kennengelernt, in dieser Stadt, die nicht Großes, nichts Besonderes eigentlich ist, aber durch die Kupfergrube immerhin auch UNESCO-Weltkulturerbe und im Winter ein Wintersportort vom Feinsten, wo man langlaufen gehen kann beispielsweise. Und ja, es gibt einfach viele, viele Möglichkeiten und auch im Sommer mit dem Siljansee in der Nähe. Hier gibt es wahnsinnig viel zu tun. Für mich ganz persönlich ein großer, ein wichtiger Ort in Schweden. Ja, das wäre ja noch eine kleine Anmerkung. Diese Liste, die ist natürlich sehr, sehr persönlich. Das sind Dinge dabei, die für dich vielleicht überhaupt gar keine Bedeutung haben. Aber für mich haben sie große Bedeutung. Und so wird es andere Dinge geben, die für dich vielleicht unglaublich wichtig sind, wenn du an Schweden denkst und die aber bei mir nicht auf diese Liste auftauchen. Das ist ganz klar. Wie gesagt, es ist kein objektives Ranking, sondern eine ganz, ganz persönliche Liste. Bei Vorlin, da gab es einen See und auf diesem See oder am Ufer waren ganz viele Felsen und auf einem dieser Felsen, da saß ich ganz, ja, viele, viele lange Stunden, habe gelesen für das Studium. Da hatte so eine kleine Einbuchtung und da konnte man in der Sonne sitzen und einfach genießen. Und das ist mein Platz 99, die Seen mit den Felsen darin. Also es sind eben nicht nur Oftmals einfach Seen in Schweden, sondern viele haben eben diese rund gewaschenen Felsen. Und diese Kombination, die ist für mich Schweden. Natürlich gibt es auch in Finnland oder in Norwegen solche Felsen und solche Seen. Aber das ist für mich ganz persönlich, verknüpfe ich das eben mit Schweden. Und wir bleiben mal bei den Seen. Ich war jetzt gerade in Stockholm und habe dort Longfers, Skritsgur gefahren. Also diese mit speziellen Schlittschuhe mit den langen Kufen, die man unter die Schuhe schnallt und mit denen über zugefrorene Seen, natürlich kann man auch über zugefrorene Flüsse oder über das Meer fahren, aber im Normalfall sind es Seen, denn die frieren einfach leichter und schneller zu und das kann man auch in Vorlin unglaublich toll machen. Da gibt es den See Rön, der ein Paradies für Longboard Skaters ist und ich war jetzt aber in Stockholm auf dem Wallentuner Höhen und es war einfach wieder wunder wunder wunderschön mit diesen Schlittschuhen über den See zu fahren und ja, einfach die das Ufer so an sich vorbeigleiten zu lassen, das Knirschen, manchmal auch das Donnern des Eises unter sich, das ist einfach ein Gefühl von von Freiheit, von, von draußen sein, wo das Üte lief, was in Schweden ja so wichtig ist, also das Leben draußen, das Outdoor-Leben, dass man hier einfach auch im Winter das zelebrieren kann. Also das meinen Punkt 98. Und wir bleiben beim sportlichen Punkt 97, das Langlaufen. Das gehört natürlich genauso zu Schweden dazu. Und auch hier, ähnlich wie bei den Longfair Skritsgur, man kann hier einfach dahin gleiten durch die weiten schwedischen Landschaften, durch die Wälder und auf unglaublich vielen Läupen unterwegs sein. Man kann lange, lange Touren machen und auch das verbinde ich mit Schweden. Platz 96 gehört ganz wesentlich dazu, Lagefeuer im Winter. Wenn Schnee liegt und man dann vielleicht noch an einem sonnigen Tag zum Beispiel mit den Langlaufschieren oder mit den Schlittschuhen unterwegs ist oder auch einfach nur wandernd, man hat ein bisschen Holz dabei oder sammelt es sich zusammen und dann macht man sich irgendwo am, vielleicht am Seeufer ein kleines Feuer grillt Würstchen. Oh Gott, was gibt es Schöneres? Das ist Schweden im Winter für mich. Also 96, ein Lagerfeuer im Winter. Und wir lassen den Winter mal allmählich zu Ende kommen. 95, das Brechen des Eises. Ende März, Anfang April, da beginnt es allmählich. Im Norden natürlich ein bisschen später, da bricht das Eis. Und das ist ein spektakuläres Erlebnis. Viele Flüsse da, sind es wirklich große, dicke Eisbrocken, die dann da aufbrechen, die die Stromschnellen hinuntergetrieben werden. Auch in Stockholm kann man das beobachten. Und ja, das ist spektakulär, das ist ein Naturspektakel und macht einfach unglaublich viel Freude, da zuzuschauen und man sieht und spürt so richtig die Macht und die Kraft der Natur. Es waren wir viel in der Natur. Ich möchte ein bisschen mal zu anderen Dingen kommen, zum Autoverkehr. Was ich total sympathisch in Schweden finde, das ist meine Nummer 94, dass Blitzer angekündigt werden. Nicht, weil ich ein Raser bin und deswegen jetzt weiß, okay, hier muss ich auf die Bremse steigen und langsamer fahren und danach kann ich wieder rasen. Nein, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass hiermit so ein bisschen auch ein anderes Verständnis des Miteinanderlebens irgendwie auch deutlich wird. Es geht eben nicht darum, dass man hier möglichst viel Geld einnimmt sondern es geht um etwas Pädagogisches, dass man sagt, man will die Menschen ja auch dazu erziehen, dass sie langsamer fahren, dass sie mehr aufeinander Acht geben und das ja, wirkt sich so in diesen angekündigten Blitzern aus. Es gibt sehr, sehr viele, also auf vielen Straßen stehen sie in regelmäßigen Abständen und sie werden immer angekündigt und dadurch kommt man aber schon gar nicht so richtig auf die Idee, schnell zu fahren. Damit sind wir bei 93, das Tempolimit. Das gibt es natürlich in vielen, vielen europäischen oder auch nicht-europäischen Ländern, außer in Deutschland. Und für mich hat das zwei große Vorteile. Das eine ist das Ökologische. Wer langsamer fährt, der verbraucht eben auch nicht so viel Diesel oder Benzin und die Emissionen gehen damit zurück. Das andere, was ich aber sehr angenehm finde, wenn ich in Schweden Auto fahre, dann ist es unglaublich entspannt, auch auf der Autobahn, selbst dann, wenn mal mehr Verkehr ist, weil der Verkehr im Normalfall eher so dahin rollt, alle sind ungefähr gleich schnell. Es gibt keinen, der mal von hinten angerast kommt oder nur selten, wo man aufpassen muss, der dann mit Lichthube vielleicht noch hinten am Heck dran klebt, sondern alle fahren so ungefähr im gleichen Tempo und dadurch ist es unglaublich entspannt. Meine Frau sagt, es ist auch ein bisschen ermüdend und sie als Beifahrerin, die häufig Beifahrerin ist, schläft dann auch immer sehr gerne und sehr schnell ein. Ist ja auch etwas Schönes. Ja, das Tempolimit ist auch etwas, wo man merkt, es geht auch um die Rücksichtnahme aufeinander. Und das ist auch dann meine Nummer 92, das Behindertengerechte. In Schweden ist es unglaublich, Unglaublich wichtig, dass auch diejenigen, die in irgendeiner Weise beeinträchtigt sind, möglichst normal am äh, gesellschaftlichen Leben, am Alltagsleben teilhaben können. Und deswegen ist das Behindertengerechte eigentlich überall zu sehen und zu spüren. Es gibt überall Rollstuhlrampen. Es gibt keine S-Bahn-Station beispielsweise, wo man nicht mit einem Aufzug hinkommt oder eben mit einer Rollstuhlrampe. Es gibt wahnsinnig viele Bäder, also zum Beispiel in Seen oder im Meer, wo es Rollstuhlrampen gibt. Und das ist wirklich omnipräsent. Das ist überall so. Es kann sich keine... Institution, keine Schule, keine Bibliothek oder auch nicht die Bahn eben erlauben, hier nicht behindertengerecht zu agieren. Und nun noch etwas Kulturelles. Das ist der einzige Film, den ich drauf habe auf dieser Liste. Es gibt natürlich viele andere tolle schwedische Filme. Aber diesen einen finde ich doch irgendwie so eine ganz besondere Perle. Und das ist Till Sammans. Das ist ein Film von Lukas Mudison aus dem Jahr 2000. Er spielt... Im Jahr 1975 und eine Frau und ihre Kinder, sie wird eben von ihrem ja, alkoholsüchtigen Mann geschlagen, der wird phänomenal gut von Michael Nyquist gespielt und sie zieht daraufhin in eine WG oder in ein Kollektiv und ja, ist so ein bisschen Hippie angehaucht, es ist eine wunderbare Gesellschaftssatire, wahnsinnig komisch. Da wohnt beispielsweise Erik in diesem Kollektiv, der eigentlich eher so aus der Oberschicht kommt und ich weiß gar nicht, wie er heißt, Silverhöld, also irgendeinen so adligen oder so einem noblen Namen und den legt er ab und er will immer nur anders schon genannt werden. Also einen ganz gewöhnlichen Namen oder den gewöhnlichsten Namen überhaupt. Und ja, in diesem Kollektiv, da treffen die witzigsten Menschen mit ihren Marotten aufeinander. Ein unglaublich komischer Film über Schweden in den 70er Jahren. Der macht wirklich große Freude. Till Sammers. Ja, damit haben wir schon die ersten zehn schönen Schweden-Sachen hinter uns. Und Zeit nun für eine kleine Pause. Das ist die hundertste Folge diesen Podcast. Den gibt es mittlerweile seit 2021. Im Winter 2021 habe ich ihn gestartet. War so ein bisschen so eine Corona-Pandemie-Entscheidung, wo ich einfach auch gesucht habe, wie kann ich Inhalte zu Schweden noch auf andere Weise dir zukommen lassen. Den Blog elchkurs.de, den gibt es ja schon deutlich länger, seit 2017. Der geht also mittlerweile in sein sechstes Jahr. Ja, und da habe ich eben dann noch überlegt, wie was kann ich noch machen und bin so beim Podcast gelandet. Ja, und dann ging es los mit eben zwei Sommerpausen, wo, wo es im Sommer keine Episoden gab, und so ging es weiter dann eben jede Woche, immer sonntags um neun Uhr, gibt es eine neue Folge und das nun eben bereits zum 100. Mal. Machen wir weiter mit Platz 90. Marie Fred und Kripsholm. Ein Ort, den ich ganz besonders liebe. Marie Fred am Mählerin gelegen mit dieser mächtigen, prächtigen Burg Kripsholm und Marie Fred einfach so ein kleiner gemütlicher Schwedenort mit vielen Holzhäusern, so wie man sich so schwedische Kleinstädte irgendwie vorstellt. Das ist Marie Fred. Hier bin ich sehr, sehr gerne. Auf Platz 89 habe ich die Kartenzahlung. Eigentlich war ich da am Anfang ein bisschen skeptisch, als Schweden gesagt hat, wir wollen das Bargeld abschaffen. Es gibt viele Cafés, Restaurants, Geschäfte, wo man eben gar nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann. Ein bisschen skeptisch war ich da dann doch, weil es natürlich auch den gläsernen Menschen noch weiter vorantreibt. Aber mittlerweile habe ich mich da so dran gewöhnt und ich finde es einfach unglaublich angenehm, wenn ich einfach gar kein Bargeld mehr bei mir haben muss und einfach nur noch die Kreditkarte habe. Und das geht manchmal so schnell und unkompliziert und mittlerweile mag ich es sehr. Was auch mit Geld zu tun hat, was ich wirklich eine große, große Leistung Schwedens finde, das ist die kostenlose Schule. Haben wir in Deutschland ja eigentlich auch, aber kostenlos und kostenlos, das sind immer so zwei Dinge. Denn in Deutschland, da muss man dann doch eigentlich relativ viel bezahlen. Beispielsweise die Bücher, die Hefte, die Stifte, die Ausflüge, die Schulanteime, die Exkursionen, was auch immer. Es kommt unglaublich viel finanzielle Dinge auf die Eltern zu und für manche ist es auch wirklich ein großes Problem. Beispielsweise so ein Schulanteil, ein Skilager, eine Studienfahrt oder wie auch immer. Das kostet durchaus einige hundert Euro und in Schweden sagt man, nein, die Schule ist kostenlos und zwar wirklich kostenlos. Heißt auch, dass selbst die Hefte und die Stifte gestellt werden. Hat den großen Nachteil, dass es nicht so viele Fahrten gibt, die ja auch toll sind und ein tolles Erlebnis, eine tolle Erinnerung sind. Und davon gibt es nicht so viele, weil die natürlich dann auf irgendeine andere Weise finanziert werden müssen. Also da müssen ja entweder ja, Unternehmen akquiriert werden, dass die über Spendenbasis beispielsweise das für eine Klasse finanzieren oder die Schüler, die verkaufen bestimmte Dinge und finanzieren sich dann somit einer Schulanteil beispielsweise. In der Schule, als ich dort gearbeitet habe, da gab es immer freitags den Lehrersport und wir haben hier sehr, sehr häufig Innebandi gespielt. Auch etwas, was ich nicht nur in Schweden, sondern im Norden insgesamt liebe, Innebandi. Und diese Mischung zwischen Hallenhockey und Eishockey, also mit einem Eishockeyfeld von der Form her, aber man spielt es eben drinnen mit, ja sehr, sehr vergleichbar mit Hallenhockey, ein bisschen andere Schläger, einen anderen Ball. Und diese Sportart, die ist so unglaublich, oder geht so unglaublich auf die Kondition, fordert wirklich richtig viel. Es geht wahnsinnig schnell, aber es macht unglaublich viel Freude. Also wenn du mal zum innebandy spielen oder auch Uni-Hockey, wie es in Deutschland heißt, kommst, dann mach das auf jeden Fall. Die Schweden sind unglaublich sportlich, sportbegeistert. Die Gesundheit steht auch immer im Fokus, auch bei der Ernährung, bei der Bewegung. Das ist alles so, das hat einen ganz, ganz großen Stellenwert, was ich an sich etwas Sympathisches finde, was aber manchmal auch ein bisschen unsympathischer sein könnte. Was ich das Schöne bei den Schweden finde, dass sie dann gleichzeitig aber auch einen unglaublichen Hang zu Süßem haben. Also süßem Gebäck, Süßigkeiten und so weiter. Und diese Mischung irgendwie einerseits wahnsinnig gesundheitsbewusst und sportlich und andererseits aber auch den Hang zum Süßen und zur Sünde. Diese Mischung, die finde ich sehr, sehr sympathisch an Schweden. Und damit sind wir bei Nummer 85, die Cafés. Es gibt in Schweden einfach so unglaublich tolle, schöne Cafés, wo man sich aufhalten kann, wo man Zeit verbringen kann. Ich könnte, glaube ich, in Schweden einfach nur in Cafés sitzen. Es gibt wirklich so, so viele schöne. Und zwar nicht nur in den Großstädten, sondern auch in den Kleinstädten und eben auch auf dem Land. Ein Ort, wo ich mich sehr, sehr, sehr gerne aufhalte. Und damit sind wir bei Nummer 84, hat auch mit Cafés zu tun, die Fähigkeit der Schweden zur Gemütlichkeit. Das heißt, dass man sich zum einen mal Zeit nimmt, auch einfach mal sagt, hier ist jetzt kein Stress, hat aber auch viel mit Inneneinrichtung zu tun. Und da sind wir wieder bei den Cafés. Dass die Schweden es schaffen, Orte wirklich gemütlich einzurichten. Auch kein schwedisches Phänomen, das ist eher ein nordisches Phänomen. Und das finde ich etwas sehr, sehr Sympathisches. Und wir bleiben noch bei den Cafés, was ich da auch sehr toll finde. Es gibt eigentlich überall etwas Glutenfreies. Da bin ich persönlich darauf angewiesen. Und da nehmen die Schweden enorme Rücksicht. In jedem Café kriegst du mindestens eine glutenfreie Sache. Oft auch mehrere unterschiedliche Kuchen. In Deutschland muss man da doch oft auch Glück haben. Und meistens hat man kein Glück. Nummer 82. Das wunderbare Wörtchen HEN. HEN, ein Pronomen, ist geschlechtsneutral. Also es heißt nicht er oder sie, sondern es ist einfach HEN. Und damit sind eben alle Geschlechter gemeint. Jetzt kann man sagen, braucht man das wirklich? Geht es nicht auch mit er und sie? Nein, es gibt ja ganz häufig, kennst du sicherlich auch, wo man dann irgendwie in diesem Mannstil verfällt, weil man nicht anders weiß, wie man es eigentlich ausdrücken will, weil man eben gerade nicht er oder sie, weil es überhaupt gar nicht an er oder sie gebunden ist, irgendwas schreiben möchte. Und dann fängt man immer an mit er und sie und seine und ihre und sonst irgendetwas. Und dadurch wird man eigentlich unglaublich kompliziert und Sprache wird sehr, sehr kompliziert. Und gerade im wissenschaftlichen Bereich, da ist das Geschlecht oft völlig unwichtig. Und dann ist es perfekt, wenn man ein Pronomen hat wie hen das einfach geschlechtsneutral ist. Alles andere als neutral, da scheiden sich jetzt sicherlich die Geister, das ist Nummer 81, ein Lied, das für mich große Bedeutung hat. Mittlerweile finde ich es gar nicht mehr so toll, aber als Kind, da war es das Lied für mich. Europe Final Countdown. Ich weiß noch, wir waren einmal im Urlaub und wir haben da immer. das war in den späten 80er Jahren, und wir haben immer Kassetten selber zusammengestellt und zusammengemischt und wir hatten eine Kassette, da war ungefähr jedes zweite Lied Final Countdown. Ich glaube, meine Eltern sind wahnsinnig geworden in diesem Urlaub, aber meine Brüder und ich, wir fanden dieses Lied einfach grandios gut und das war vielleicht so mein musikalischer Einstieg in eine Schwedenmusik, Europe Final Countdown. Und ebenfalls etwas, was mich in meiner Jugend ganz stark mit Schweden verbunden hat, dass ist das Buch, die Brüder Löwenherz. Diese Geschichte der beiden Brüder, Krümel und Jonathan, die sterben und nach Nangiala kommen in diese Welt, in der das Gute gegen das Böse kämpft, das Böse in Form von Tengil und seinem Ungeheuer Katla. Diese Geschichte an sich ist einfach faszinierend, weil es um Tod, um Trost, auch um Mut und Tapferkeit geht und für mich persönlich hat diese Geschichte auch deswegen eine große Bedeutung, weil ich früher sehr viel Theater gespielt habe. Und das war eben mal eine Hauptrolle, die ich wirklich geliebt habe über alles, als ich den Jonathaner Löwenherz spielen durfte. Ja, du merkst schon, meine Verbindungen zu Schweden, die rühren seit den Kindheitstagen. Das begann mit einfachen Urlaubsreisen mit meinen Eltern, wo wir oft in der Nähe von Örebro bei Nura waren und wo wir erste Bekanntschaften, erste Freundschaften geschlossen haben. Es ging dann bei mir später weiter über das Studium, wo ich Schwedisch studiert habe, dann eben die Zeit in Forden als Student. Später habe ich in Stockholm und in Göteborg gearbeitet. Ich bin damit zweimal nach Schweden ausgewandert, hab mich intensiv mit Schweden beschäftigt, auch über Bücher beispielsweise über das schwedische Schulsystem geschrieben. Hier meine Dissertation darüber verfasst. Ich habe mit meiner Frau zusammen im äh, letzten Jahr einen äh, Stockholm-Reiseführer, Stadtabenteuer Stockholm verfasst. Das heißt, die Beschäftigung mit Schweden läuft auf sehr sehr unterschiedliche Weise auf allen Ebenen und das eben seit Kindheitstagen. Das heißt die Verbindung zu Schweden ist mittlerweile sehr, sehr intensiv. Ich habe viele Freunde in Schweden, also schwedische Freundinnen und Freunde. Und ja, damit ist es so ein bisschen so ein zweites Zuhause geworden. Und das ist, glaube ich, auch das, was dazu führt, dass mich Schweden auch nicht loslässt und auch äh, diese Schwedenbegeisterung oder die Faszination für Schweden wahrscheinlich auch nicht nachlassen wird. Etwas, wo ich eigentlich immer so ein bisschen damit hadere, aber ich habe sie trotzdem auf Platz 79 mit aufgenommen. Kronprinzessin Victoria. Eigentlich bin ich ja überhaupt gar kein Freund von Königshäusern. Ich weiß nicht genau, warum wir noch eine Monarchie oder monarchische Elemente brauchen. Ich bin da vollkommen überzeugter Demokrat. Und auch gerade der aktuelle schwedische König mit immer wieder komischen Eskapaden zeigt auch manchmal, naja, braucht man das eigentlich wirklich? Bei Kronprinzessin Victoria da geht es mir aber anders. Denn sie verkörpert einen Menschen, mit dem man sich wirklich identifizieren kann, mit dem sich so viele Menschen in Schweden identifizieren können. Und damit erhält das Königshaus eben so ein Identifikationspotenzial, wo man sagt, okay, das verbindet man auch im Ausland ganz massiv mit Schweden. Da werden vielleicht auch schwedische Werte, die Nähe zur Natur beispielsweise, das ist Victoria unglaublich wichtig, irgendwie ja verkörpert und ver verknüpft. Und deswegen Platz 79, Kronprinzessin Victoria. Ebenfalls etwas, wo ich eigentlich gar nicht so einen großen Zugang habe, das ist das Volkstümliche oder so Trachten und... Volkstänze oder Volksmusik, da habe ich eigentlich auch keinen großen Zugang. Anders? Das ist das Volkstümliche in Dalarna Rund um den Siljansee oder eben auch in der Fallin, da lebt das Volkstümliche noch sehr, sehr intensiv, was die Musik angeht, mit viel Geigen oder Ziehharmonikaspiel, mit Tanz, mit Tracht, auch wie Feste gefeiert werden. Das ist in dieser Region rund um den Siljansee in Dalarna aber noch so echt und eben nicht aufgesetzt. Da wird nicht, ja, wird schon auch Geld damit gemacht, natürlich, aber eben nicht nur deswegen, sondern es wird wirklich noch gelebt und dadurch haben wir die Tradition und das Volkstümliche in Dalarna für mich wirklich einen ganz, ganz großen Charme. Und ja, ich finde es was Tolles und ich liebe es so richtig. Platz 78. Rund um den Siljansee aber auch Anderswo in Schweden die Holzhäuser. Die sind einfach deswegen so wunderschön, weil sie so eine Gemütlichkeit ausstrahlen. Und gleich danach auf 76 habe ich Forlüröt. Die Farbe, die aus Forlün stammt, die ein ja, Nebenprodukt der Kupferproduktion ist und mit der eben ganz, ganz viele Holzhäuser in Schweden angestrichen sind. Und dieses Forlüröt hält unglaublich gut. Man muss nicht ständig nachstreichen. Und sorgt natürlich auch für diesen, ja, ich sage jetzt mal, diesen typischen schwedischen Look mit eben roten Holzhäusern am See oder im Wald. Ja, das ist Schweden, was ist wunderschön. Ebenfalls in dieser Region rund um Forlün und den Siliansee, da kommt die Band Manno Diao her, aus Borlänge genauer gesagt. Für mich hat sie deswegen eine große Bedeutung, weil ich damals, als ich in Forlün studiert habe, da war Mando Diao noch gar nicht groß, sondern, ja, sie waren so kurz vor ihrem Durchbruch. Und ich war da in einer Bohrlänge in einem Club und da haben sie gespielt. Die Mütter waren da, der Musiker, Freunde, Bekannte. Und das war so familiär und unglaublich cool. Deswegen ist Mando Diao für mich vielleicht auch etwas Besonderes, eine besondere Band. Aber auch, weil sie einfach tolle Rockmusik machen oder gemacht haben und weil sie später auch immer mehr auch schwedische Musik, schwedischsprachige Musik gemacht haben, und zum Beispiel einen schwedischen Dichter vertont haben. Und diese Musik finde ich einfach etwas ganz Besonderes von Mando Diao. Bleiben wir vielleicht beim Rock? Sweden Rock, das Festival in Serviceball in Südschweden, das jedes Jahr Anfang Juni stattfindet, für mich ein ganz besonderes Schweden-Highlight, wo tolle Bands, tolle Rockbands spielen und ja einfach die Stimmung unglaublich gut ist. Es gibt viele tolle Rockfestivals in ganz Europa, gar keine Frage, aber Sweden Rock gehört für mich zu einem der schönsten Festivals überhaupt. Das war 74, nun kommen wir zu 73. Die Effektivität der Schweden. Das mag ich manchmal wirklich sehr, dass manche Dinge, in, gerade in so Verwaltungsangelegenheiten in Schweden, sehr, sehr effektiv und unkompliziert laufen. Beispielsweise in Schweden, wenn man jetzt nicht gerade Selbstständiger ist oder wenn man nicht gerade Wald oder sonst irgendetwas besitzt, sondern wenn man einfach nur Angestellter ist, ganz normal, dann geht die Steuererklärung in 0, nix. Man bekommt sie schon vorausgefüllt, muss sie nur noch bestätigen. Und das war's dann eben auch schon. Und diese Effektivität, die ist nicht überall gegeben. Es gibt auch Bereiche in der schwedischen Verwaltung, wo es relativ kompliziert läuft. Aber manchmal ist es eben wirklich kindereinfach. Und das mag ich sehr. Alles andere als einfach. das ist die Bedienung des Segelschiffes Jütteboy. Dieser Ostindienfahrer, der im 18. Jahrhundert sank, dann im letzten Jahrhundert wiederentdeckt wurde und originalgetreu nachgebaut wurde, der hat für mich eine unglaublich große Bedeutung. Ich durfte im Jahr 2008 ein paar Wochen darauf mit segeln, mit in die Wanden klettern, Segel setzen, also richtig drauf arbeiten und diese Erfahrung auf diesem wunder, wunder, wunderschönen Schiff, die haben mich einfach geprägt. Das hat ja so eine Begeisterung für das Meer, fürs Segeln, aber auch für die Geschichte, für die Gemeinschaft da auf dem Schiff äh, geweckt. Das war wunder, wunderschön, will ich nicht missen. Sicherlich eine der schönsten schwedenerinnerungen überhaupt. Ja, und wenn ich schon bei der Jötteborg bei dem Schiff bin, kann ich auch gleich zur Stadt Jötteborg kommen. Viele mögen Jüteborg gar nicht so sehr und ich rätsel immer, warum. Denn Jüteborg, die zweitgrößte schwedische Stadt, ist wirklich eine tolle Stadt. Man kann so unglaublich viel machen. Es ist eine Großstadt, aber auch ganz, ganz, ganz viel Natur, die in nix zugänglich ist. Und ja, ich liebe diese Stadt vielleicht auch deswegen, weil ich da gewohnt habe. All die Unkenrufe, dass Jüteborg irgendwie eine gefährliche Stadt sei. Sie stimmen nicht. Ja, es passiert hier Gewalt. Ja, es werden hier Wohnmobile aufgebrochen. Ja, alles richtig. Das passiert aber in anderen Großstädten auch. Und in Jütteboy kann man wirklich toll leben und auch toll Zeit verbringen. Bevor wir dazu kommen, was man so in Jütteboy alles machen kann, möchte ich zu ein paar Glückwünschen kommen, die ich bekommen habe. Ich habe gefragt, was so ja, Wünsche sind an äh, den äh, Podcast. Und ob es zum Beispiel bestimmte Themen gibt, die du dir wünscht Und an Katrin schrieb, hey, ich muss auch sagen, dass ich wunschlos glücklich bin. Ich höre mir alle Folgen an, da mich von Aussprache bis Zimtschnecken alles interessiert. Und ich finde, dass ich durch euch einfach rund um Schweden vieles dazugelernt habe. Danke dafür. Oder Undine schreibt, ich möchte herzlich gratulieren, also zur hundertsten Folge, Wünsche für den Podcast habe ich nicht, ich lasse mich gerne überraschen. Ja, Vielen Dank hier an Undine und an Katrin für diese beiden Zuschriften, die mich natürlich wahnsinnig gefreut haben. Und wenn ihr da so offen seid und sagt, ja, alles, was irgendwie mit Schweden zu tun hat, interessiert mich, und dann ist es natürlich wunderbar, denn ich suche natürlich schon auch immer danach, was könnte spannend sein, was könnte interessant sein, welche Themen sind interessant. Mich interessiert auch eigentlich alles querbeet. Manche sind vielleicht eher an den Reisethemen interessiert, manche sind eher an gesellschaftlichen Themen interessiert. Da versuche ich schon immer so ein bisschen ja auch herauszuspüren, was willst du da draußen hören, was interessiert dich besonders. Wenn du dann schreibst, passt alles, ich lasse mich überraschen, mir gefällt alles gut, und dann ist es natürlich perfekt für mich. Macht es deutlich einfacher. Ja, die Zeit schreitet voran. Und wir haben noch 70 Punkte, 70 schöne schwedensachen vor uns. Ich mache es ein bisschen schneller, glaube ich, ab jetzt. Wir waren bei Jötteboi. Nummer 70 ist auch bei Jötteboi. Denn dort kann man nämlich wunderbar klettern. Wenn du gerne kletterst, egal ob Sportklettern oder Bouldern, dann geh nach Jötteboi. Zum Beispiel im Hinterland gibt es viele Felsen zum Sportklettern. Oder auf den Scheren kann man wunderbar bouldern mit dem Meer im Rücken. Besser geht's nicht. Und 69 auch in Jötteboy, der Stadtteil Haga. Wahnsinnig gemütlich mit unglaublich tollen Cafés, wo man wunderbare Kanälbüller essen kann und natürlich auch so ein bisschen rumschlendern kann. Ein ganz, ganz toller Ort. Ursprünglich ein Arbeiterviertel, das mittlerweile eben so zu einem Hippen gemütlichen Stadtteil wurde. Und wir bleiben noch ein bisschen bei der Großstadt an sich, was ich sehr, sehr an Schweden mag. Egal, ob das jetzt in Malmö ist, in Jötteborg, in Stockholm oder auch in anderen Städten. Man ist in der Großstadt und man ist in nullkommanix draußen in, in der Natur. Oder die Natur ist immer Bestandteil der Großstädte, ragt in die Großstädte hinein, zum Beispiel durch das Wasser, durch Wälder, die mitten in der Stadt sind. Oder manchmal muss man einfach nur ein bisschen laufen und ist schon draußen. In Jötteborg habe ich es oft gemacht, dass ich zu Hause, obwohl ich mitten in der Stadt gewohnt habe, mir die Wanderschuhe angezogen habe und ich bin losgelaufen. Und nach 20 Minuten war ich im Wald und konnte da dann eben weiter wandern. Das war problemlos möglich. Ja, damit kommen wir so ein bisschen zu Naturdingen, denn das ist das was Schweden sicherlich ja auch ausmacht, die Natur. Und besonders gerne bin ich da in Bohuslän. Die Region zwischen Göteborg und norwegischer Grenze, die felsige Küste, aber eben ganz viel Küste, malerische Küstenorte. Hier kann ich die Seele baumeln lassen in Bohuslän, da fühle ich mich wahnsinnig wohl. Und ganz eng mit Lane verknüpft, was ich prinzipiell in Schweden toll finde, es gibt wahnsinnig viel mehr. Die Küstenlinie ist, ich weiß gar nicht wie viele tausend Kilometer lang, aber es gibt sehr, sehr viel Küste und mehr, mehr, mehr. Und wer das Meer mag, wie ich, die Weite des Meeres, auch die Wildheit manchmal des Meeres, der kommt in Schweden voll auf seine Kosten. Und genauso wie das Meer toll ist, sind eben die tausend Sehne, war etwas ganz Besonderes, was ich natürlich auch an Schweden liebe. Egal, wo man hinkommt, es kommt immer irgendwo ein See, wo man schnell mal baden kann, wo man Kanu fahren kann, wo man einfach sitzen kann und einfach die Zeit genießen kann. Es gibt so viele Seen und die sind so gemütlich und oft hat man sie komplett für sich oder es sind nur sehr, sehr wenige Menschen da. Ein Traum. Und auf den Seen kann man eben, wie ich gerade schon gesagt habe, Kanu fahren, das ist die Nummer 64. Kanufahren in Schweden ist herrlich. Vor allen Dingen, weil man ja einfach lospaddeln kann. Oft auch von einem See zum nächsten mit nur kurzen Trage- oder Umtragestellen. Manchmal kann man auch über Flüsse zum nächsten See fahren. Und es gibt hier wirklich viele, viele Möglichkeiten. Vor allen Dingen in der Region Dörsland und Wärmland kann man sehr, sehr toll paddeln. Und dann kann man irgendwo übernachten in der freien Natur. Oder, das ist die Nummer 63, bei einem Unterstand. Diese kleinen Hütten, die kennst du sicherlich, die an drei Seiten zu sind. An der Vorderseite sind sie offen, wo man eben auch schlafen kann, wo immer auch Holz gemacht ist. Die werden im Normalfall von Kommunen gepflegt. Und wenn sie gut gepflegt sind, dann ist da ein Blumsklo, eben diese kleine Hütte, eine Feuerstelle und schon gemachtes Holz. Alles da für dich, der hier eine Pause machen möchte, der hier übernachten möchte. Diese Unterstände, die gibt es ganz, ganz häufig an Wanderwegen oder eben auch an kanu Und die sind einfach, einfach toll, einfach klasse. Und was beim Kanufahren, aber nicht nur beim Kanufahren, natürlich auch wichtig ist, das Wildzelten. Wenn man nicht auf einen Campingplatz geht, sondern einfach irgendwo im Wald, irgendwo am See sein Zelt aufstellen kann, für sich ist, mit den Stechmücken vielleicht, aber ansonsten einfach komplett für sich ist und die Natur und die langen Abende, wo es noch hell ist, genießen kann, ja, da geht einem das Herz über. Und damit bin ich bei Nummer 61, dem Jedermannsrecht. Auch etwas, was Schweden ausmacht, wenn du nicht motorisiert unterwegs bist, es gilt also nicht für Wohnwägen, für Wohnmobile oder Vans, ganz, ganz wichtig, sondern eben als Radfahrer, als Wanderer, als Kanut, dann kannst du dein Zelt ohne Probleme irgendwo in der Wildnis eine Nacht aufstellen, kannst da übernachten und solange du keinen Müll hinterlässt, ist alles gar kein Problem. Und um das jedermanns Recht, auch dieser Ausdruck davon, die Natur, die gehört jedem. Jeder soll Zugang zur Natur haben. Das finde ich einfach so ein Grundgedanken, der so schön ist. Ja, das waren die nächsten zehn. Wir haben bald die Hälfte geschafft. Dazwischen nochmal ein kleiner Gruß von Christian. Der schreibt, hey, der Elchkuss hat uns dieses Jahr nicht nur zu Hause begleitet, sondern auch durch Schweden. Viele tolle Anregungen hat er uns beschert. Ja, vielen Dank, Christian. Das ist natürlich wunderschön. Das freut mich wahnsinnig, wenn ich merke, dass ihr den Podcast auch unterwegs hört und ihm auch er beim Urlaub, bei der Gestaltung des Urlaubs vielleicht auch mithelfen kann, wenn ihr Anregungen durch diesen Podcast bekommt. Ja, der nächste Punkt, Nummer 60, das ist wahrscheinlich keine große Anregung, sondern das liegt auf der Hand. Schweden, das ist auch das Land des Waldes. Und es gibt endlose Wälder, tiefe Wälder. Und durch diese zu wandern, mit dem Rad zu fahren, einfach sich in diesen Wäldern aufzuhalten, das ist für etwas, was... Mich unglaublich beruhigt, wo ich zur Ruhe komme, was ich sehr genießen kann. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfremner Pferd Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. für Wenewaf. Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende. Und das hängt eng mit Wäldern, mit Seen zusammen. Was ich ebenfalls an der Schweden sehr genieße, sehr schätzen kann, Und das sind die vielen Naturreservate. Es gibt einige Nationalparks, die sind super toll und super Grandios, aber es gibt auch über 5000 Naturreservate. Und die sind manchmal gar nicht so spektakulär. Da wird eben ein bestimmter Landstrich aus bestimmten Gründen unter einen bestimmten Schutz gestellt. Aber es gibt hier auch ganz, 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 ganz tolle Perlen darunter. Und die sind oft so schnell erreichbar, weil sie im Umfeld eines Ortes liegen. Beispielsweise war ich im Sommer bei den Tyrena, bei Österschund. Ein kleines Naturreservat. Eines von eben über 5000, wo man toll wandern kann und einfach ein ganz, ganz wunderschönes Naturerlebnis haben kann. Und das geht eben so ganz, ganz schnell. Das ist einfach da. Man muss nicht lange anfahren oder sonst irgendwie und kann das auch mal so zwischendurch einfach mal besuchen. Ja, jetzt habe ich ganz, ganz viel über Natur gesprochen. Die Nummer 58, das ist für mich der schwedische Sommer. Den Sommer, den auch die Schweden so intensiv genießen. Nach einem langen, dunklen Winter vielleicht dann wieder rauszugehen, draußen zu sein. Die kurzen Nächte zu genießen, zu feiern, die Natur zu erleben. Und das ist alles der schwedische Sommer. Und den, den liebe ich einfach. Der ist traumhaft. Egal, wo man sich befindet. Auf den Scheren am Meer, an einem Sandstrand, irgendwo im Fjell, im, in Lappland. Der schwedische Sommer ist einfach überall unglaublich schön. Und ich komme auch gleich zu Nummer 57, der schwedische Herbst. Denn auch Schweden im Herbst ist ein Traum. Wenn sich die Wälder allmählich bunt verfärben, wenn weniger los ist, dann nochmal raus in die Natur zu gehen. Wenn die Seen manchmal so dampfen, frühmorgens beispielsweise. Da ist vielleicht das Naturerlebnis noch größer als im Sommer, weil man es noch intensiver erleben und mit allen Sinnen wahrnehmen kann. Also große Empfehlung, auch mal Schweden im Herbst zu besuchen. Vielleicht nicht im November, und da wird es dann doch ein bisschen eklig manchmal, aber so im Ende September und vor allen Dingen im Oktober ganz, ganz, ganz toll. Kommen wir noch, noch mal zurück zum Sommer. Was ich da eben besonders liebe, die Nummer 56 ist das für mich, das sind die kurzen Nächte. Man schläft weniger im Sommer in Schweden. Das macht man automatisch. Man bleibt lange wach und oft ist man auch schon früh morgens wach, weil es schon wieder hell ist. Aber ich liebe es irgendwie. Das ist so ein Zeichen für Leben oder für eben das, dass man die Zeit nutzen möchte. Auch man hat viel mehr vom Tag natürlich auch, weil wenn die Tage 18 oder 20 Stunden dauern, man kann das so intensiv nutzen und man kann das so intensiv leben. Und das liebe ich ebenso. Und ebenfalls etwas, was ich am Sommer liebe, das sind die Sommercafés, die überall aufploppen. Es gibt viele Cafés, die haben nur im Sommer zwei Monate, vielleicht drei Monate lang geöffnet. Und oft sind sie wahnsinnig gemütlich. Oft einfach sind die Tische nur raus ins grüne Gras gestellt und da sitzt man dann, isst eine Kanäbülle, trinkt Kaffee oder irgendeine Sommerlimonade. Ja, das ist schwedisches Sommerleben par excellence. Und zum schwedischen Sommerleben gehört natürlich auch mit Sommer dazu. Dieses Fest, wo eben der längste Tag ganz, ganz intensiv gefeiert wird, durchaus auch mit viel Alkohol, mit viel Tanz, mit Blumengrenzen im Haar, wo man gemeinsam feiert. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Es ist wirklich ein, eine gemeinsame Feier, wo es viele öffentliche Feiern gibt in eigentlich allen größeren und oft auch kleineren Orten. Wenn du mal an Mitsommer oben bist in Schweden, dann schau, dass du so eine öffentliche Feier miterleben kannst, denn die sind sind einfach toll, ein tolles Erlebnis. Eine zweite tolle Feier, das finde ich die Kräftchiva, die immer Ende August stattfindet, wenn die Krebse gefangen werden. Dieses Krebsfest, das ist einfach so ein, so ein witziges Fest. Wird auch viel getrunken durchaus, aber ein so ein unglaublich fröhliches Fest. Und damit bin ich auch gleich bei der Nummer 52, die Fähigkeit der Schweden zum Albern sein. Zumindest bei ausgewählten Festen, wie beispielsweise der Kräftchiva. Die Schweden sind eigentlich ja eher nicht albern. Aber manchmal, da können sie es eben, da setzen sie sich Papphütchen auf den Kopf, singen Schnapslieder und sind einfach nur lustig und fröhlich und oft auch so ausgetauscht, so wie sie manchmal im Berufsleben zum Beispiel überhaupt gar nicht sind. Ja und dazu zu diesen Festen gehört natürlich Schnaps, oft auch Wodka, das ist für mich die Nummer 51, absolut Wodka. Ich bin kein ganz großer Wodka-Trinker, aber trinke doch ab und zu mal gerne Wodka und dann eine doch sehr sehr häufig entweder Finlandia den finnischen Wodka oder eben absolut Wodka den schwedischen Wodka wurde 1879 in Ohüs in der Südschweden gegründet und ist bis heute ich würde mal sagen einer der besten Wodkas überhaupt und wenn wir schon bei Firmen sind dann muss ich eine Firma hier natürlich besonders hervorheben die ich liebe ganz besonders und das ist Primus Primus, die vor allen Dingen so Outdoor-Küchen, aber auch andere Outdoor-Gerätschaften herstellen. Ja, auf die kann man sich, finde ich, immer verlassen. Ich bin immer mit der Qualität wahnsinnig zufrieden. Primus wurde 1892 gegründet. Ist ein Stockholmer Unternehmen. Sitzt auch heute noch immer in der Solna, also bei Stockholm oder in Stockholm. Die Fabriken in Schweden, die gibt es aber leider nicht mehr. Die wurden alle stillgelegt. Mittlerweile wird nur noch in Estland produziert. Aber trotzdem ist Primus für mich eine ganz, ganz tolle schwedische Firma. Bei diesem Lied, da bin ich immer ganz gerührt. Öppner Landskorb von Ulf Lundell. Das ist eines der Lieder, die ich vielleicht am meisten mit Schweden verknüpfe, die am meisten für mich bedeuten dieses Gefühl der, der offenen Landschaft, der weiten Landschaft wo man zu Hause ist, wo man ganz bei sich sein kann, das wird hier besungen. Und so geht es mir auch ganz, ganz häufig, wenn ich an Schweden denke oder wenn ich mich in Schweden aufhalte. Ebenfalls etwas, was ich ganz eng mit Schweden verknüpfe, wahrscheinlich viele, das sind die schwedischen Krimis und damit natürlich auch Henning Mankell. Henning Mankell, der den Kommissar Wallander erfunden und entwickelt hat, der prägt den schwedischen Krimi natürlich wie kaum ein anderer. Und seine Fälle aus Istad in Südschweden, die sind manchmal sehr, sehr brutal. Aber eben das Besondere auch, dass sie immer auch ein bisschen gesellschaftskritisch sind, wie eben viele skandinavische Krimis und einen kauzigen, aber doch irgendwie sehr, sehr sympathischen Kommissar in ihrem Zentrum haben. Henny Mankell durfte ich einmal kennenlernen, das ist schon viele Jahre her in Erlangen bei einer Lesung. Ein sehr witziger Mann, der dann vor ich weiß gar nicht, vor ungefähr zehn Jahren, an Krebs gestorben ist. Henny Mankell spielt in der Südschweden und in der Südschweden, da ist ein Bauwerk, das mich fasziniert. Und das ist die Öresundbrücke. Die Öresundbrücke wurde 2000 fertiggestellt, 16 Kilometer lang oder na, die Verbindung ist 16 Kilometer lang. Die Brücke an sich ist nur, glaube ich, acht oder neun Kilometer lang. Die gesamte Verbindung von Dänemark nach Schweden sind aber 16 Kilometer. Wenn man von Kopenhagen kommt, fährt man zuerst in einen Tunnel, dann über eine künstliche Insel und dann auf die Brücke und fährt dann über die offene Ostsee nach Malmö hinüber. Dieses Bauwerk, die Öresundbrücke, ist nicht nur faszinierend aus architektonischen Gründen, sondern auch, weil damit einfach diese beiden Länder, Dänemark und Schweden und vor allen Dingen eben der südschwedische Raum und der Raum um Kopenhagen, ganz, ganz eng zusammengewachsen sind. Es gibt viele, die im einen Teil leben, im anderen Teil arbeiten beispielsweise. Die Wirtschaftszonen sind ganz eng miteinander verknüpft. Und das finde ich eben auch das Tolle bei dieser Öresundbrücke, dass sie zwei Länder enger miteinander verbindet. Wir bleiben noch in Südschweden. Dort finde ich einen Nationalpark besonders schön, der Osnen Nationalpark, weil der so wahnsinnig viele, herrliches Sehen hat, weil man hier so toll Radfahren, Wandern, paddeln kann. Der Osten, der ist für mich so ein bisschen, ja, das ist so ein typischer schwedischer Nationalpark. Er ist nicht grandios, wie jetzt irgendwie im Fjell, der Sarek Nationalpark. Aber er ist so typisch eben für Schweden. Und deswegen mag ich ihn ganz besonders. Und hier, aber auch anderswo, kann man ganz toll Radfahren. Das ist die Nummer 45 bei mir. Radfahren in Schweden wo man eben diese Wälder, die Seen, die Küste, all das eben toll erfahren kann. Ich war zum Beispiel 2019 auf dem Kattegat-Läden unterwegs, den ich ganz besonders schön finde, der von Helsingborg nach Jötteborg führt. Oder ich habe ja auch ein Interview mit Fräulein Draußen geführt, die von komplett Südschweden bis ganz in den Norden mit dem Rad durchquert oder dort unterwegs war. Und wenn du da noch mal reinhören möchtest, Spring ein paar Folgen zurück, da hast du das Interview mit Fräulein draußen. Beim Radfahren, aber auch beim Autofahren, finde ich toll. Das ist sowas ganz Praktisches. Viele schwedische Landstraßen haben so einen breiten Seitenstreifen. Und den finde ich zum einen beim Radfahren toll, weil man dann auf der Straße fahren kann, ohne dass man ständig gefährdet ist oder den Verkehr auffällt oder sonst irgendwie. Man fährt hier auf diesem sehr, sehr breiten Seitenstreifen und die Autos können trotzdem. Völlig normal an einem vorbeifahren. Sie sind aber auch toll, weil ein Traktor, ein Lkw, der kann da einfach auf diesen Seitenstreifen so rausfahren und man kann ihn dann sogar bei Gegenverkehr überholen. Dadurch wird der Verkehr noch so ein bisschen geschmeidiger, noch so ein bisschen runder. Diese breiten Seitenstreifen, die faszinieren mich, die finde ich toll, klasse. Dann kommen wir zu den Campingplätzen, Nummer 43. Schwedische Campingplätze oder prinzipiell skandinavische sind toll. Zum einen sind sie gerade im Vergleich zu Italien, Spanien oder so, Kroatien deutlich günstiger. Sie sind oft sehr, sehr sauber, bieten viel, oft auch komplette Küchen, wo man manchmal gar nichts mitbringen muss. Also gar kein Kochgeschirr, sondern wo alles ähm, gestellt wird. Das ist nicht überall so, aber immer wieder an einigen Campingplätzen. Und sie liegen einfach oft sehr, sehr schön. Deswegen ja, campe ich in Schweden einfach besonders gerne. Ja, ich habe gerade schon gesagt, mit dem Rad war ich auf dem Kattegat-Läden unterwegs. Und hier am Westufer kommt man natürlich an ganz, ganz vielen Stränden vorbei. Und da gibt es viele, auch schöne Strände. Viele sind aber auch sehr, sehr voll. Und dann bin ich an einen gestoßen, der hat mich fasziniert. Das ist der Strand von Lagauset. Dieser Strand an der schwedischen Westküste, der ist nicht erschlossen. Da gibt es einen kleinen Parkplatz, aber da gibt es keine Wurstbuden, keine Eisverkäufe oder sonst irgendwie. Und dadurch ist dieser Strand völlig einsam und es hat herrliche Dünen. Er ist ein richtig, richtig schöner Sandstrand. Wenn du also einen einsamen Strand haben möchtest, dann geh an den Strand von Laga Ouset. Oder Nummer 41, du fährst auf die Gottska Sandöne. Nördlich von Gottland gibt es eine ganz, ganz kleine Insel, die Gottska Sandöhn. Die besteht eigentlich nur aus Sandstrand und ist faszinierend, schön, ganz wild und rau. Man kann hier übernachten und einfach mal wirklich Zeit in völliger Einsamkeit verbringen. Wenn du dann wieder von der Gotska Sandöhn zurückkehrst, dann kommst du nach Visby auf Gotland. Das ist für mich die Nummer 40, Visby, sicherlich eine der schönsten Städte in Schweden überhaupt. Durch den mittelalterlichen Kern, die Stadtmauer, die nach wie vor fast in Gänze steht, viele mittelalterliche Gebäude, unglaublich viele Kirchenruinen. Diese Stadt ist einfach faszinierend, vor allen Dingen aber nicht nur, wenn man sich für mittelalterliche Städte interessiert oder wenn die einen, einen begeistern können. Visby wirklich wunder 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 schön. Ja und ganz eng mit Visby verknüpft die Nummer 39, das ist die Almedals weg kann oder auch die Politikerwoche kann man auch sagen. Das ist eine Woche meistens Anfang Juli gibt es seit 1968 und hier wird ja Politik gefeiert. Und das finde ich etwas schönes, viele sind ja so genervt von Politik. Und da vergisst man aber immer dabei, dass Politik uns alle ja was angeht. Wir alle sind Teil einer Gesellschaft, wir sind alle Teil eines Staates, wir alle prägen diesen Staat und prägen diese Gesellschaft auch mit, indem wir uns in Vereinen, in, der, in Parteien, wo auch immer engagieren, wo wir das machen, wo wir uns äußern. All das ist Politik. Und das wird gefeiert in der Almedaus Weckern auf Gottland, in Visby. Und ja, hier. Es werden Reden gehalten. Es wird in Seminaren diskutiert. Man kann ja Politikern auch ganz nahe kommen. Und das finde ich etwas sehr, sehr Schönes. Letztes Jahr gab es da aber auch einen tragischen Zwischenfall, denn eine Ärztin Ingmarie Wieselkren, wurde hier erstochen. Der Täter, der erst jetzt äh, vor kurzem verurteilt wurde, gab dann später auch zu, dass er auch Annie Löw umbringen wollte, die damalige Parteivorsitzende der Zentrumspartei. Das heißt, hier merkt man auch, dass Schweden zwar die Nähe zwischen Politikern und dem Volk wollen, sie wollen das befördern eigentlich, aber das Klima wird auch hier in Schweden natürlich immer rauer. Es gibt einige, die sich leicht aufstacheln lassen und die dann eben auch vor einem Mord nicht zurückschrecken. Und das ist so ein, ja, ich ja auch ein Problem. Aber trotzdem ist eben die Alme da als Weckern für mich. Ein ganz großes Highlight, etwas, was ich sehr, sehr sympathisch an Schweden finde. Hier vielleicht ein kurzer Break. Ich habe gerade über Politik in Schweden gesprochen. Für mich persönlich ist es so, dass wenn ich mich für ein Land interessiere, ich mich natürlich auch für die Politik im Land interessiere. Auch für die Probleme, die in einem Land herrschen. Nicht nur die schönen Dinge, die Strände, die hübschen Örtchen, die roten Holzhäuschen, die ich in Schweden toll finde oder faszinierend finde, sondern mich interessiert eben auch Politik, mich interessiert Geschichte. Ich bin aber immer so ein bisschen hin und her gerissen, was ist dann auch geeignet für den Podcast, was ist geeignet für den Blog. Manche wollen ja mit Politik nichts zu tun haben, die wollen auch nicht auf ja, Missstände in Schweden hingewiesen werden, da soll es nur um das Schöne gehen. Ja, das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, wenn du mir da auch weiterhilfst, wenn du mir schreibst, ob dich auch politische, gesellschaftliche Themen, auch historische Themen, ob die dich interessieren, ob die mehr vorkommen, weniger vorkommen sollen, ob das ganz draußen bleiben soll. Also ganz draußen bleiben wird es nicht, weil wie gesagt, das ist etwas, was mich umtreibt und wo ich für mich persönlich auch sage, wenn ich ein Land kennenlernen will, dann gehört Politik auch dazu. Aber wie siehst du das? Willst du mehr, weniger davon? Stören dich politische Themen oder nicht? Schreib mir da gerne an elchkurs.de. Ja, auch die Nummer 38 ist etwas Politisches. Also eigentlich gar nichts Politisches, aber es wird zum Politikum. Denn was ich in Schweden wirklich etwas ganz, ganz Tolles finde, das ist die Tatsache, dass staatliche Museen keinen Eintritt kosten. Beispielsweise in Stockholm sind viele, viele Museen frei, also alle, die eben staatlich sind. Und das finde ich etwas, auch unter Demokratieaspekten, etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man sagt, das soll etwas sein, wo alle Zugang haben, alle, egal wie viel man im Geldbeutel hat. Jeder hat das gleiche Recht, die gleichen Möglichkeiten, Kultur, Bildung, zum Beispiel in Form von Museen, zu genießen und wahrzunehmen. Die neue bürgerlich-konservative Regierung, die will das abschaffen. Das heißt, die kostenlosen Museen, die sind wahrscheinlich bald Geschichte. Und damit wird es gerade eben aktuell zu einem Politikum. Ja, unselige Museen, das ist etwas, was Stockholm ausmacht. Die Nummer 37, Stockholm, die schwedische Hauptstadt, für mich eine wunderschöne Stadt, eine abwechslungsreiche Stadt. Manchmal durchaus so ein bisschen so eine Schickimicki-Stadt, aber eben nicht nur. Es gibt eben auch ganz, ganz andere Stadtviertel. Es gibt auch das Dreckige, das Dunkle, das gar nicht so glamouröse Stockholm. Aber Stockholm hat so viel. hat Wasser, Parks, die Scheren, viele Museen, tolle Cafés, tolle Restaurants. Es ist kulturell unglaublich viel geboten. Stockholm ist einfach eine wunderschöne, spannende Hauptstadt. Und wenn du in die Hauptstadt mal reist, dann besorg dir davor natürlich unser Buch Stadtabenteuer Stockholm. Da stellen wir dir mehrere Erlebnisse vor, wie du eben über Erlebnisse die Stadt erfahren und erleben kannst. Ein Museum, das ich besonders hervorheben möchte in Stockholm, das ist für mich die Nummer 36, das ist das Fotografiska. Dieses Fotomuseum hat einfach Weltrang, mittlerweile auch Dependancen in New York, in Shanghai, in Berlin. Und eigentlich sind die Ausstellungen immer faszinierend, spektakulär. Wer sich für Fotografie interessiert, der muss eigentlich ins Fotografiska. Der Eintritt ist hier nicht ganz billig, ist kein staatliches Museum, aber er lohnt sich. Und ebenfalls mit Stockholm verbinde ich auch Stieg Larsson. Stieg Larsson, der Autor, der leider viel zu früh verstorben ist und der die Millennium-Trilogie rund um Michael Blumquist und Lisbeth Salander geschrieben hat, ja, kann einfach unglaublich spannend schreiben. Wer einmal damit angefangen hat, mit dieser Millennium-Trilogie, der legt die Bücher nicht so schnell wieder zur Seite. Man muss weiterlesen. Es ist wirklich ein Page-Turner, wie er im Buche steht. Ich habe damals von Thomas, von dem habe ich schon erzählt, der hat mir damals, als ich von Fallen wieder weggezogen bin, den ersten Band von Stieg Larsson geschenkt. Da war das noch, glaube ich, gar nicht ins Deutsche übersetzt und ich habe es auf Schwedisch gelesen und ich musste sofort die anderen Bände nachkaufen und weiterlesen. Stieg Larsson hat mich literarisch da geprägt, musikalisch hat mich Kent geprägt. Kent, die Band, die 1990 in Eskis gegründet wurde und die sich 2016 aufgelöst hat, das wird manchmal auch als Schwedens größte Rockband bezeichnet. So eine Mischung zwischen Pop und Rock. Eine ganz spannende Musik, die sehr, sehr eingängig ist, ganz eigene Tonart hat, einen ganz eigenen Stil hat. Und ich habe mit Kent viel Schwedisch gelernt, weil die Texte anspruchsvoll sind, aber trotzdem manchmal auch wieder ganz einfach und sie aber immer so auch zum Nachdenken, zum Diskutieren anregen und deswegen waren sie für mich fürs schwedischlernen etwas ganz Wichtiges. Ja, Kent habe ich einmal in Stockholm live erlebt, auch das war ein grandioses Konzert, große Erinnerung. Wir bleiben noch ein bisschen in Stockholm. Die Nummer 33, das sind die Scheren. Die Scheren, die es natürlich nicht nur in Stockholm gibt, sondern auch vor Jötteboy, vor Karlskrona oder auch an vielen anderen Orten. Die Scheren, die sind für mich ein großes Highlight und ich liebe die Scheren. Ich bin so gerne auf den Scheren, egal wo. Wenn man von einer Insel zur nächsten hüpfen kann, wenn man mit dem Schiff oder mit dem Kanu, mit dem Kajak da zwischen den Inseln hin und her paddeln kann, auf den Scheren ist oft so ein anderes Leben, ein anderer Takt. Es geht so ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger vonstatten. Es ist alles so, ja, Stress ist so ganz, ganz, ganz weit weg. Und deswegen sind für mich die Scheren Urlaubsort Nummer eins. In den Stockholmer Scheren, da finde ich ganz besonders toll, die Nummer 32, das Boot Billett. Du kannst bei Waxholms belorgert, also das ist der Betreiber der meisten Stockholmer Scherenboote ein billett kaufen, das ist dann mehrere Tage gültig und du kannst während dieser Tage so viel Boot fahren, wie du magst und damit kannst du von einer Insel zur nächsten hüpfen, auf den Inseln übernachten, dort wandern, baden, in Wandererhem oder mit dem Zelt und einfach mehrere Scherentage erleben mit dem Bootlufa-Billett. ganz, ganz, ganz besonders und wir bleiben immer noch in Stockholm denn hier lebte auch die vielleicht größte Schwedin aller Zeiten, Astrid Lindgren, die mein Schwedenbild und das wahrscheinlich von ganz, ganz vielen massiv geprägt hat. Ich habe die Bücher als Kind verschlungen, ich habe die Filme alle gesehen, ich habe den Jonathan von Brüderlöwenherz als Schauspieler gespielt ich war in ihrer Wohnung, habe dort mit ihrem Urenkel mal gesprochen. Auch das war ein ganz spannendes Erlebnis, wie er seine Uroma so wahrgenommen hat und erlebt hat. Ja, Astrid so Linkrin, die die Kinder immer in den Mittelpunkt gerückt hat und auch das Kind sein, selber wollte auch im hohen Alter immer noch Kind sein. Und die prägt, ja, glaube ich nicht nur bei mir, das Schwedenbild oder. Die Wahrnehmung von Schweden ganz allgemein. Ja, und ich glaube, wenn du dieses Lied hörst, dieses Sommerlied von Ida, dann denkst du sofort an Michel aus Lönneberge, an Asset Lindgren und vielleicht auch die Nummer 30 an Asset Lindgrens Welt in Wimmerby. Dieser Erlebnispark, der alle Geschichten von Asset Lindgren aufnimmt, in kleinen Miniaturhäusern nachbaut, wo es Theaterstücke gibt, aus diesen Stücken, aus diesen Büchern heraus, wo man ganz viel erleben kann, nicht nur mit Kindern, vor allen Dingen natürlich mit Kindern, aber auch als Erwachsener, wo man so in Kindheitserinnerungen schwelgen kann. Diesen Park, den finde ich wirklich etwas ganz Besonderes. Asset Lindgrens Welt in der Vimmerbüh. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe schon auch die Vermutung, dass Asset Lindgren auch die schwedischen Vornamen nach Deutschland gebracht hat. Nummer 29, die schwedischen Vornamen, die ich sehr, sehr mag. Es gibt einige, die schon nordische Namen, die schon länger in, uh, im deutschsprachigen Raum populär sind. Sven, Lina, Erik beispielsweise. Aber es gibt auch andere, die erst in den letzten Jahren immer mehr hinüberschwappen. Zum Beispiel Malte, Lasse, Mats, Alva beispielsweise. Das sind also nordische Namen. Und ich finde, bei mir zumindest, Lösen die so immer so ein kleines Glücksgefühl aus. Ich finde diese Namen unglaublich schön. Und das ist für mich die Nummer 29 von den Dingen, die ich an Schweden schätze und liebe. Nummer 28, die Sommerstüger. Sehr, sehr viele Schweden und auch viele Deutsche haben eine Sommerstüger, ein ja, Ferienhaus in Schweden. Für viele Schweden ist es was ganz Wichtiges. Man hat vielleicht die Stadt, Wohnung und dann kommt man aber raus, irgendwo in der Nähe, wo man so in ein, zwei Stunden hinfahren kann, hat man dann eine Sommerstuga, wo man die Wochenenden oder eben auch die Sommerferien verbringen kann. Die sind oft klein, sehr gemütlich, vielleicht an dem See gelegen und ja vermitteln so eine schwedische Gemütlichkeit, weshalb auch ich sie besonders liebe. Wir haben selber eines in der smallland und auch dort verbringe ich unglaublich gerne Zeit. Zeit, wo ich so ein bisschen auch zu mir kommen kann, zur Ruhe kommen kann und einfach sein kann. Man braucht nicht unbedingt eine Sommerstüger, um die Nummer 27 erleben zu können. Auf dem Steg zu sitzen und die Füße baumeln zu lassen. Auch etwas, was ich in Schweden liebe. Kann man natürlich nicht nur in Schweden machen, ganz klar. Aber da es in Schweden so viele Seen gibt und so viele Stege, gibt es ihm auch so viele Möglichkeiten, da zu sitzen, die Füße ins Baumel zu lassen, vielleicht mit den Zehenspitzen im Wasser zu spielen und einfach genießen. Die Nummer 26, das sind die Elche. Nicht umsonst heißen wir Elchkuss, wir lieben Elche. Bisschen tollpatschig, trotzdem ästhetisch. Das ist für mich der Elch und die ne Finde ich optisch schön. Das ist auch immer etwas Spannendes, den in der freien Natur zu entdecken. Das ist immer so ein besonderes Erlebnis. Aber auch in einem Elchpark, ihm ganz nahe zu kommen, ihn zu beobachten. Auch das ist etwas Schönes. Elche, die findest du eher im Norden. Nicht nur, aber eher im Norden. Und dort findest du auch das Fjell, das schwedische Gebirge. Auch das ein großes Highlight für mich. Anders als die Alpen, die sehr majestätisch oft steil aufragen und tiefe, eingeschnittene Täler gibt, ist das schwedische Fjäll eher weit. Und genau diese Weite, die mag ich ganz besonders. Wenn man hier wandert und man ja endlos weit auch blicken kann, überall wieder sich Berge erheben, aber eben nie so ja, durchaus auch schroff, aber eben anders als in den Alpen. Und das ist etwas, wo ich so ein Gefühl von Unendlichkeit bekomme, von Freiheit bekomme. Also das Fjell, das bedeutet für mich ganz, ganz viel Freiheit. Und deswegen bin ich sehr, sehr gerne immer Fjell. Und im Fjell, da kann man unter anderem auch Downhill fahren. Beispielsweise in Ure. Die Nummer 24 für mich, Downhill fahren in Ure. Ure ist ein Wintersportort, aber im Sommer werden die Lifte eben umfunktioniert. Man kann hier mit seinem Downhill-Bike nach oben fahren und dann hat man hunderte Downhill-Kilometer, wo man den Sommer oder eben auch den Herbst auf dem Fahrrad verbringen kann. Und ebenfalls, was ich mit dem Fjell verbinde, das ist Fjällräven. Die Outdoor-Marke, die 1960 in Örnchölzwick gegründet wurde und die bis heute einfach ja ihrem Stil treu geblieben sind, die sehr, sehr robuste Outdoor-Klamotten oder auch Rucksäcke produzieren und auf die ich einfach schwöre. Die Outdoor-Hosen von Fjellräben, die habe ich zum Teil schon viele Jahre und die gehen einfach nicht kaputt. Tolles Produkt. Komplett ohne Outdoor-Klamotten musste Nils Holgersson durch Schweden reisen. Er hatte nur ein paar Holzpantoffeln an, aber hat es trotzdem auf dem Gänserücken gut geschafft. Nils Holgersson, die Nummer 22. Dieses Buch, mit dem äh, man durch ganz Schweden reisen kann und über ganz Schweden wahnsinnig viel lernen kann von Selma Lagerlöf. Und das ist neben den Geschichten von äh, Astrid Lindgren sicherlich etwas, was man am meisten mit Schweden auch verbindet. Ich habe dich ja auch auf eine Nils Holgersson Reise mit dem äh, Podcast mitgenommen, als wir in vielen Folgen von Landschaft zu Landschaft gereist sind, so wie es ihm auch Nils Holgersson macht, der jede schwedische Landschaft bereist oder überfliegt, dort kleine Abenteuer erlebt. Er kommt auch an der Höger Küsten vorbei. Und die Höger Küsten, das ist für mich die Nummer 21 und auch ein ganz besonderer Ort in Schweden. Hier ist die schwedische Landhebung oder die skandinavische Landhebung ganz besonders extrem. Also seitdem das Gletschereis zurückgegangen ist, hebt sich die skandinavische Landmasse ja. Und an der Höger Küsten, also der hohen Küste, nördlich von Sundsvall, dort sind es um die 300 Meter, wo sie die Küste eben aus dem Meer emporgehoben hat. Hier kann man wunderschön wandern oder auch Kajak fahren zwischen den Inseln davor. Es gibt in skydeskugen einen tollen Nationalpark, also die Hohe Küste, ein ja, besonders schönes Reiseziel in Schweden. Ja, wir sind schon bei weit über einer Stunde. Es wird eine lange, lange Folge. 20 Punkte haben wir noch. Davor noch eine kleine Pause. Ich habe noch zwei Grüße bekommen. Einmal von Helga. Helga schreibt, herzlichen Glückwunsch an das Podcast-Team zur 100. Folge und herzlichen Dank für die stets interessanten Themen. Ja, vielen, vielen Dank, Helga. Ich freue mich, wenn ich dich mit den Themen glücklich machen kann. Und Diana schreibt noch, ich habe euch schon länger bei Facebook abonniert und verfolge euch ganz genau. Ihr macht das total toll und akribisch mit Liebe zum Detail. Ja, vielen Dank, Diana, für diese tollen Worte, dieses tolle Lob. Da sind wir ganz, ganz gerührt und das freut uns natürlich mega. Du schreibst noch weiter, ich habe so Heimweh nach Schweden, wenn man es so nennen kann. Ja, das kann man so nennen, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht vielen so, auch die, die nicht in Schweden leben. Auch die haben Heimweh nach Schweden, weil man sich dort zu Hause fühlen kann. Und dann machen wir die letzten 20 Punkte, die letzten 20 Schönen Schweden Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Einen Ort im Norden, den ich besonders liebe, das ist der Windelelven. Es gibt viele wilde Flüsse, die vom Fjell in die Ostsee fließen. Den Windelelven, den finde ich besonders schön. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, warum oder warum ich ihn schöner finde als andere wilde Flüsse im Norden. Aber es ist eben einfach so, man kann an ihm sehr, sehr schön entlang wandern oder auch Radfahren. Und der Windelelf hat viele Stromschnellen, ist sehr, sehr wild und ungebändigt. Ja, toller, schöner Fluss. Wir bleiben immer Norden. Die Nummer 19, was ich ganz besonders in Schweden liebe, ich habe es vorhin beim Fjäll schon angerissen, ist die Einsamkeit des Nordens. Hier leben nicht mehr viele Menschen. Hier kann man lange Zeit unterwegs sein, ohne irgendjemand zu treffen. Hier kann man Wanderungen machen ohne nicht einer Menschenseele begegnet zu sein. Und das muss man mögen. Nicht alle mögen das. Ich mag es ganz besonders. Ich mag auch die Großstadt dann wieder. Aber ich kann es sehr, sehr genießen, einfach in völliger Einsamkeit unterwegs zu sein. Und das kann ich im Norden eben besonders gut. Im Norden, aber nicht nur im Norden, kann ich auch besonders gut Nordlichter beobachten. Wenn die über den Himmel tanzen, in ja oftmals grünen, aber nicht nur grünen Farbtönen, dann bekommt man auch wieder so eine Ehrfurcht vor der Natur oder vor dem, was wir nicht so richtig begreifen können. Denn Nordlichter, auch wenn sie ein physikalisches Phänomen sind und auch physikalisch erklärt werden können, sind sie trotzdem so ja, so unbegreifbar irgendwie, wie sie da majestätisch filigran über den Nachthimmel tanzen. Ja, und jetzt wiederhole ich mich ein bisschen. Habe ich vorhin auch schon gesagt, die Weite des Fjells mag ich besonders. Die Nummer 17 habe ich das nochmal extra aufgenommen, die Weite Lapplands. Denn das Fjell weit im Süden ist vielleicht manchmal gar nicht so weit, aber gerade im Norden, in Lappland, da kriegt es eine endlose Weite. Und wenn man da zum Beispiel auf dem Nulljahr bei Abisku steht oder auch auf anderen Bergen und diese Weite spürt, da fühle ich mich frei. Was ich an den Schweden besonders mag, ist, dass sie oft sehr zurückhaltend sind. Das entspricht vielleicht auch meinem eigenen Naturell, dass ich nicht so jemand bin, der immer ständig auf alle Leute zurennt und alle anspricht und völlig offensiv ist. Und das sind die Schweden auch nicht. Sie sind sehr zurückhaltend und sie sind eigentlich nie aufdringlich. Wenn äh, sie merken, man stört mit irgendetwas, dann nehmen sie sich gleich wieder zurück. Finde ich sehr, sehr sympathisch. Das weiß die Nummer 16 und die Nummer 15 schiebe ich gleich hinterher, die Schweden sind auch sehr, sehr nett. Das merkt man ganz häufig, wenn man dann wieder von Schweden zurückreist und dann plötzlich wieder merkt, oh, man kann auch ganz schön mürrisch an der Supermarktkasse angesprochen werden. In Schweden passiert das eigentlich ganz selten. Im Normalfall kriegt man ein Lächeln, wird nett begrüßt. Die Schweden sind einfach unglaublich nett und freundlich. Und Das mag manchmal oberflächlich sein, gar keine Frage, aber es ist trotzdem auch angenehm. Bleiben wir noch ein bisschen beim Zwischenmenschlichen. Was ich wirklich sehr an Schweden schätze und liebe, das ist das Duzen. Dass man eben auch Vorgesetzte, Fremde einfach duzt. Und das Duzen macht Kommunikation einfacher, aber auch hier ist wieder was Demokratisches dabei. Es gibt eben keine Hierarchien. Es ist nicht der Chef mehr wert als der Angestellte. Klar, auf dem Gehaltszettel dann doch schon, aber das Duzen nivelliert alles so ein bisschen. Und das finde ich in diesem Punkt wirklich etwas sehr, sehr Schönes und Positives, das Duzen. Und ebenfalls etwas sehr Schönes und Positives, und da kommen wir jetzt zur Sprache, das sind die süßen Einschwedischungen. Die Schweden übernehmen gerne Fremdwörter aus anderen Sprachen, das war schon immer so. Aus dem Deutschen gibt es sehr, sehr viele Lehnwörter, aus dem Französischen, aus dem Englischen aber sie schwedischen sie meist in der Schreibweise ein. Und das ist teilweise unglaublich, ja, unglaublich goldig. Zum Beispiel das Gratin. Aus dem Französischen wird Grateng im Schwedischen und dann wird eben das so geschrieben, wie man es ausspricht im Schwedischen. Also G-R-A-T-E-N-G. -A -A Oder der Fauteuil, der Sessel, kommt eben vom französischen Fauteuil, und wird aber gänzlich anders geschrieben, und zwar F, A mit Kringel, T, Ö, L, J. Und da ist von der ursprünglichen Schreibweise im Französischen eigentlich kaum mehr etwas vorhanden. Vielleicht noch das F am Anfang. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele schwedische Wörter. Und das finde ich toll, hat sehr, sehr viel Charme. Und wenn wir bei der Sprache bleiben, das ist die Nummer 12 bei mir auf meiner Liste. Und das ist der Klang der schwedischen Sprache. Der Singsang des Schwedischen vor allen Dingen bewirkt durch den Akzent 2, dass man also nicht nur die erste Silbe betont, sondern dann später nochmal ein bisschen nach oben geht. Das führt so zu einem Singsang und dadurch hat das Schwedische einfach einen ja, sehr, sehr schönen Klang. Ich höre Schwedisch sehr gerne, ich spreche Schwedisch sehr gerne, weil ich die Sprache eben besonders mag. Und wenn wir bei Sprache sind. Dann fällt mir wieder eine Sängerin ein, die Nummer 11, Miss Lee, die zum einen tolle Texte hat und da auch viel mit Sprache arbeitet. Also auch wenn man Sprache lernt, kann man mit Miss Lee-Texten gut Schwedisch lernen. Aber Miss Lee ist einfach deswegen auch faszinierend, weil sie einfach eine grandiose Stimme hat. Also Miss Lee habe ich dir verlinkt. Hör rein, kauf ihre Platten. Sie ist unglaublich toll, diese Sängerin. Ja, das war also ein ganz anderes Lied, hat mit Miss Lee gar nichts zu tun, sondern mit Lucia. Lucia, gerade eben jetzt vorbei, vor einem Monat wurde ungefähr Lucia gefeiert, immer am 13. Dezember, das Fest der Lichterkönigin, die auftaucht und die Dunkelheit der Nacht durchbricht. Ein Fest, das so harmonisch, so schön ist, wie eigentlich, kein anderes Fest und das ich eben ganz besonders liebe, wo ja viel mit Gesang gearbeitet wird, wo aber auch gerne gemeinsam gegessen wird, zum Beispiel Lussekater und das einfach ganz besonders stimmungsvoll ist. Das Lucia-Fest, die, die Nummer 10. Bleiben wir bei Weihnachten, da haben wir die Nummer 9, ähm, den Jühlbut oder auch Postbut. Es gibt zu jeder Feierlichkeit den eigenen But, also den eigenen Tisch. Der Jühlbut oder Weihnachtstisch, das Weihnachtsbuffet, wo man eben ein großes Buffet hat, wenn man in Restaurants geht und wo man sich dort eben bedient und eben wie ein Buffet isst. Aber diese Buffets, die gibt es eben auch im Privaten oder bei der Arbeit, dass jeder etwas beisteuert auf dieses Buffet und dann wird gemeinsam gegessen. Und das finde ich was sehr, sehr Schönes, weil eben alle was mitbringen, alle etwas beisteuern und man dann eben auch gemeinsam von einer Tafel isst. Deswegen finde ich diese Boots, also Jülboot, Postboot und was es alles gibt, eben etwas ganz besonders Schönes an Schweden. Und auf dem Jülboot, da steht eine meiner schwedischen Leibspeisen, die Nummer 8, Janssons Frestelse, Janssons Versuchung. Ein anchovy auflauf sehr salzig dadurch, da eben Anchovies sehr, sehr salzig sind, aber für mich eben immer etwas Besonderes. Esse ich eigentlich nur in Schweden und jedes Mal ist es wieder ein besonderes Erlebnis. Ebenfalls ein besonderes Erlebnis ist natürlich die Fika-Pause Nummer 7. Fika, das gemeinsame Kaffeetrinken, das in Schweden institutionalisiert ist, das einfach sein muss, wo Vorlesungen in der Uni unterbrochen werden, wo man auch bei der Arbeit unterbricht, weil die Fika-Pause einfach dazugehört. Und zur Fika-Pause, die natürlich an sich besonders ist und das Kaffeetrinken, da isst man Gebäck und klar, da gibt es die Kanäbülle oder den Bloberspei und das schwedische Gebäck, das ist einfach ein Traum zum Hineinlegen. Die Nummer 6, Pettersson und Findus oder Petsson und Findus auf Schwedisch. Die Bilderbücher, die liebe nicht nur ich, die lieben auch meine nicht nur Neffen, alle Kinder, die ich kenne, lieben Pettersson und Findus, die oftmals etwas störrische, eigensinnige, freche Katze Findus, die hier mit diesem alten Guppe, dem alten Pettersson auf seinem Hof zusammenlebt. Die Geschichten sind komisch, witzig, nachdenklich, schön. Die Zeichnungen sind ein Paradies, weil man damit auch gerade mit kleinen Kindern so viel entdecken kann, also das ist auch ein großes Highlight für mich, was ich mit Schweden verbinde. Fünf Punkte haben wir noch. Die Holzstädte. Ich habe vorhin schon gesagt, die Holzhäuser, die finde ich natürlich etwas Schönes an Schweden, aber auch vor allen Dingen die Holzstädte. Es gab in den 50er, 60er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg so eine Tendenz, wo man alles effektiv machen wollte in Schweden, alles funktional gestalten wollte, dass ganz viele Stadtkerne abgerissen worden sind, die Holzstadtkerne abgerissen worden sind und man sie durch, naja, nicht ganz so schöne funktionale Gebäude ersetzt hat. Da wurde doch einiges architektonisch verbrochen. Aber es gibt eben noch die Holzstädte, zum Beispiel Yu, beispielsweise Exche, Nura. Und die sind einfach wahnsinnig gemütlich, Unglaublich schön zum Bummeln, zum Schlendern und einfach so zum Genießen. Genießen kann ich auch Autofriedhöfe. Gibt es beispielsweise einen in der Smallland oder auch einen in Wärmland, wo einfach uralte Autos, die Autowracks ausgeschlachtet, dort liegen bleiben und dann von der Natur so allmählich wieder überwuchert werden und die Natur sich diesen Raum zurückholt. Ich habe auch meinen Autofriedhof in das Moorland äh, besucht und dann eben auf elchguss.de näher beschrieben. Das heißt, da kannst du ein bisschen mehr Infos oder auch Bilder bekommen. Aber das sind so ganz ja, besonders magische, ein bisschen mystische Orte, Autofriedhöfe in Schweden. Kommen wir zu Nummer drei, mein Lieblingskünstler, mein schwedischer Lieblingskünstler, das ist Lars Winderbeck. Geboren 1975 in Stockholm. Es singt hauptsächlich auf Schwedisch und den habe ich beim Sprachenlernen, beim Schwedischlernen, war der mein Dauerbegleiter. Seine Lieder sind toll, die Texte sind wahnsinnig toll, manchmal sehr nachdenklich, bis bisschen melancholisch, aber ganz, ganz tolle Texte. Und ich liebe seine Musik, Lars Winnerbeck. Und die Nummer zwei, das vorletzte, das ist das Fährefahren, das knüpfe ich mit Schweden seit meiner frühen Kindheit. Ich habe es geliebt, als Kind mit der Fähre nach Schweden zu fahren. Das waren für mich besondere Momente und es ist bis heute etwas, in dem Moment, wo ich auf der Fähre bin, fängt für mich Schweden an. Das ist, glaube ich, geprägt durch diese Kindheitserinnerungen. Und deswegen ist das Fährefahren für mich etwas besonders Schönes. Deswegen fahre ich auch, obwohl ich eigentlich die Öresundbrücke als Bauwerk liebe oder auch das Erlebnis über diese Brücke mit dem Auto zu fahren, finde ich toll und besonders. Aber dennoch fahre ich so viel lieber mit der Fähre, weil für mich das Fährefahren eben Teil von Schweden ist. Ja und nun komme ich zu Nummer 1 und das ist jetzt vielleicht, ich habe gesagt, alles andere ist eigentlich kein Ranking, aber die Nummer 1, das ist vielleicht dann doch so ein Ranking oder vielleicht eben die tatsächliche Nummer eins. Ich habe vorhin die Nachricht von Diana vorgelesen, die schreibt, ich habe so Heimweh nach Schweden. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Denn in Schweden fühle ich mich daheim. Und das ist die Nummer eins bei mir. Dieses Daheimsein, sich daheim fühlen. Egal, wo ich in Schweden bin, ich fühle mich hier daheim. Hat sicherlich auch viel mit der Sprache zu tun, weil ich die Sprache kann und spreche, also auch einigermaßen oder im Großen und Ganzen fließend spreche. Dadurch komme ich schnell in Kontakt auch mit Schwedinnen und Schweden. Aber das sind eben auch diese ganzen Dinge, diese 100 Punkte, die ich hier gerade aufgeführt habe, die führen alle dazu, dass ich mich in Schweden daheim fühle. Und ja, das ist meine Nummer eins. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, hast du auch so eine Top 100 oder vielleicht eine Top 10 von Dingen, die dich ganz, ganz besonders an Schweden begeistern, die dir immer wieder positiv auffallen, schreib sie mir sehr, sehr gerne. Dann kann ich vielleicht auch mal so eine Top, vielleicht nicht mehr die 100, das war doch heute sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv und viel, aber vielleicht mal eine Top 20 von Dingen, die die Elchkurs-Hörerinnen und Hörer mit Schweden verknüpfen oder die sie in Schweden ganz besonders toll finden. Vielleicht kann ich da mal so eine Top 20 Erstellen. Also schreib mir gerne deine Top-Dinge, die du mit Schweden verbindest, an elchkus.de. Ja, jetzt bin ich auch am Ende. Das war doch eine sehr, sehr lange Folge. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast und bei meiner Top 100 der schönen Schweden-Sachen mit dabei warst. Ich hoffe, dass es auch in Zukunft viele, viele weitere Elchkurs Podcast Folgen gibt. Das ist auf jeden Fall der Plan und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du auch in Zukunft dabei bleibst und auch in Zukunft immer wieder mit Elchkurs nach Schweden reist und wanderst und dich nach Schweden träumen kannst. Dann werden die Folgen auch in Zukunft nicht mehr ganz so lange. Das war jetzt wirklich eine extreme Ausnahme. Ja, wenn du Elchkurs unterstützen magst, dann kannst du es natürlich auch sehr, sehr gerne machen. Wir haben auf steady.de vier Unterstützerpakete zusammengeschnürt. Schau sie dir gerne an und wähle eines davon aus. Du kriegst auch immer etwas zurück davon. Das ist uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ja, wir freuen uns über jede, jede Unterstützung. Das ist von großer Bedeutung. Nicht nur, weil das motivierend ist, sondern eben auch, weil wir den Podcast noch in Zukunft ausbauen wollen und den Blog und dazu brauchen wir aber deine Unterstützung. Also Klicke auf den Link, geh auf steady.de, den Link, den findest du natürlich in den Shownotes und wähle dir ein Unterstützerpaket aus. Wir sagen tüßen, tüßen, tack. Und damit sind wir am Ende. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche. Hade so